0: Suratun nur Surah Nummer 24, Das Licht Im Namen Allahs des Alabamas des Barmherzigen Dies ist eine Surah, die wir als Offenbarung hinabgesandt und verpflichtend gemacht und in der wir klare Zeichen hinabgesandt haben, auf das ihr bedenken möget. Eine Frau und ein Mann, die Unzucht begehen, geißelt jeden von ihnen mit hundert Hieben. Lasst euch nicht von Mitleid mit ihnen beiden angesichts der Rechtsbestimmungen der Religion Allahs ergreifen. Wenn ihr an Allah und den jüngsten Tag glaubt, und es soll bei der Vollstreckung der Strafe an ihnen ein Teil von den Gläubigen zugegen sein, ein Unzuchtreiber heiratet keine andere als eine Frau, die Unzucht begeht, oder eine Götzendienerin. Und eine Unzuchtreiberin heiratet keine andere als ein Mann, der Unzucht begeht, oder ein Götzendiener. Den Gläubigen ist dies verboten. Diejenigen, die den ehrbaren Ehefrauen Untreue vorwerfen und hierauf nicht vier Zeugen beibringen, die geißelt mit 80 Hieben und nehmt von ihnen niemals mehr eine Zeugenaussage an, das sind die wahren Frevler, außer denjenigen, die nach alledem Bereuen und Rechtschaffen handeln, denn Allah ist allvergebend und barmherzig. Für diejenigen, die ihre Gattinnen Untreue vorwerfen, aber keine Zeugen haben außer sich selbst, besteht die Zeugenaussage eines solchen von ihnen darin, dass er viermal bei Allah bezeugt, er gehöre wahrlich zu denen, die die Wahrheit sagen, und zum fünften Mal bezeugt, der Fluch Allahs komme auf ihn, wenn er zu den Lügnern gehören sollte. Und es wehrt von ihr die Strafe ab, dass sie viermal bei Allah bezeugt, er gehöre wahrlich zu den Lügnern. Und das fünfte Mal bezeugt sie, der Zorn Allahs komme über sie, wenn er zu denjenigen gehören sollte, die die Wahrheit sagen. Und ohne die Huld Allahs gegen euch und seine Barmherzigkeit und dass Allah Reue annehmt und allweise wäre. Diejenigen, die die ungeheuerliche Lüge vorgebracht haben, sind eine gewisse Schar von euch. Meint nicht, es sei schlecht für euch, nein, vielmehr ist es gut für euch. Jedermann von ihnen wird zuteil, was er an Sünde erworben hat. Und für denjenigen unter ihnen, der den Hauptanteil daran auf sich genommen hat, wird es gewaltige Strafe geben. Hätten doch, als ihr es hörtet, die gläubigen Männer und Frauen eine gute Meinung voneinander gehabt und gesagt, das ist deutlich eine ungeheuerliche Lüge, hätten sie doch darüber vier Zeugen beigebracht. Da sie aber die Zeugen nicht beigebracht haben, so sind diese bei Allah die Lügner. Und ohne Allahs Huld gegen euch und seine Barmherzigkeit in diesseits und jenseits, würde euch für das, worin ihr euch ausgiebig ausgelassen habt, gewaltige Strafe widerfahren, als ihr es mit euren Zungen aufgegriffen und mit euren Mündern das gesagt habt, wovon ihr kein Wissen hattet und es für eine leichte Sache gehalten habt, während es bei Allah eine ungeheuerliche Sache ist. Und hättet ihr doch, als ihr es hörtet, gesagt, es steht uns nicht zu, darüber zu sprechen, preis sei dir, das ist eine gewaltige Verleumdung. Allah ermahnt euch niemals wieder dergleichen zu tun, wenn ihr gläubig seid. Und Allah macht euch die Zeichen klar und Allah ist allwissend und allweise. Diejenigen, die es lieben, dass sich das Abscheuliche unter denjenigen die Glauben verbreitet, für sie wird es schmerzhafte Strafe geben in diesseits und jenseits. Allah weiß, ihr aber wisst nicht. Und ohne die Huld Allahs gegen euch und seine Barmherzigkeit und dass Allah nicht gnädig und barmherzig wäre, O oh, die ihr glaubt. Folgt nicht den Fußstapfen des Satans, denn wer den Fußstapfen des Satans folgt, der gebietet das Schändliche und Verwerfliche. Und ohne die Huld Allahs gegen euch und seine Barmherzigkeit, würde niemand von euch jemals lauter sein. Allah aber läutert, wen er will, und Allah ist allhörend und allwissend. Und es sollen diejenigen von euch, die Überfluss und Wohlstand besitzen, nicht schwören, sie würden den Verwandten, den Armen und denjenigen, die auf Allahs Weg ausgewandert sind, nichts mehr geben sondern sie sollen verzeihen und nachsichtig sein. Liebt ihr es selbst nicht, dass Allah euch vergibt? Allah ist allvergebend und barmherzig. Gewiss diejenigen, die den ehrbaren, unachtsamen, gläubigen Frauen Untreue vorwerfen, sind verflucht im Diesseits und Jenseits. Für sie wird es gewaltige Strafe geben am Tag, da ihre Zungen und ihre Hände und ihre Füße gegen sie Zeugnis ablegen, werden über das, was sie zu tun pflegten. An jenem Tag wird Allah ihr wahres Gerichtsurteil in vollem Maße zukommen lassen. Und sie werden erfahren, dass Allah die offenkundige Wahrheit ist. Schlechte Frauen gehören zu schlechten Männern und schlechte Männer gehören zu schlechten Frauen. Gute Frauen gehören zu guten Männern und gute Männer gehören zu guten Frauen. Freigesprochen sind diese von dem, was man über sie redet. Für sie wird es Vergebung und ehrenvolle Versorgung geben. O, die ihr glaubt, betretet nicht andere Häuser, die nicht eure eigenen Häuser sind, bis ihr euch bemerkbar gemacht und ihre Bewohner begrüßt habt. Das ist besser für euch, auf das ihr bedenken möget. Wenn ihr niemanden darin findet, dann tretet nicht ein, bis man es euch erlaubt. Und wenn man zu euch sagt, kehrt um, dann kehrt um. Das ist lauter für euch und Allah weiß über das, was ihr tut, Bescheid. Es ist für euch keine Sünde, unbewohnte Häuser zu betreten, in denen sich ein Niesbrauch für euch befindet. Allah weiß, was ihr offen tut und was ihr heimlich tut. Sagt zu den gläubigen Männern, sie sollen ihre Blicke senken und ihre Scham hüten. Das ist Lauterer für sie, gewiss, Allah ist kundig dessen, was sie machen. Und sagt zu den gläubigen Frauen, sie sollen ihre Blicke senken und ihre Scham hüten, ihren Schmuck nicht offen zeigen, außer dem, was sonst sichtbar ist. Und sie sollen die Kopftücher auf den Brustschlitz ihres Gewandes schlagen und ihren Schmuck nicht offen zeigen, außer ihren Ehegatten, ihren Vätern, den Vätern ihrer Ehegatten, ihren Söhnen, den Söhnen ihrer Ehegatten, ihren Brüdern, den Söhnen ihrer Brüder und den Söhnen ihrer Schwestern, ihren Frauen, denen, die ihre rechte Hand besitzt, den männlichen Gefolgsleuten, die keinen Geschlechtstrieb mehr haben, den Kindern, die auf die Blöße der Frauen noch nicht aufmerksam geworden sind, und sie sollen ihre Füße nicht aneinander schlagen, damit nicht bekannt wird, was sie von ihrem Schmuck verborgen tragen. Wendet euch alle reuemütig zu, ihr Gläubigen, auf dass es euch wohl ergehen möge. Und verheiratet die noch ledigen Männer und Frauen unter euch und die Rechtschaffenen von euren Sklaven und euren Sklavinnen, wenn sie arm sind, wird Allah sie durch seine Huld reich machen. Allah ist allumfassend und allwissend. Diejenigen, die keine Möglichkeit zum Heiraten finden, sollen keusch bleiben, bis Allah sie durch seine Huld reich macht. Und denjenigen von denen, die eure rechte Hand besitzt, die einen Freibrief begehren, sollt ihr einen Freibrief ausstellen, wenn ihr an ihnen etwas Gutes wisst. Und gebt ihnen etwas von Besitz Allahs, das er euch gegeben hat. Und zwingt nicht eure Sklavinnen, wo sie ehrbar sein wollen, zur Hurerei im Trachten nach den Glücksgütern des diesseitigen Lebens. Wenn aber einer sie dazu zwingt, so ist Allah, nachdem sie gezwungen worden sind, allvergebend und barmherzig. Wir haben ja zu euch Zeichen hinabgesandt, die alles klar machen. Und ein Beispiel aus den Berichten von denjenigen, die vor euch dahin gegangen sind und eine Ermahnung für die Gottesfürchtigen. Allah ist das Licht der Himmel und der Erde. Das Gleichnis seines Lichtes ist das einer Nische, in der eine Lampe ist. Die Lampe ist in einem Glas. Das Glas ist, als wäre es ein funkelnder Stern. Ihr Brennstoff kommt von einem gesegneten Baum, einem Ölbaum, weder östlich noch westlich, dessen Öl schon beinahe Helligkeit verbreitete, auch wenn das Feuer es nicht berührte. Licht über Licht Allah führt zu seinem Licht wen er will. Allah prägt den Menschen die Gleichnisse und Allah weiß über alles Bescheid. Solche Lampen gibt es in Häusern, für die Allah erlaubt hat, dass sie errichtet werden und dass darin sein Name genannt wird ihn Preisen darin am Morgen und am Abend Männer, die weder Handel noch Kaufgeschäft ablenken vom Gedenken Allahs, von der Verrichtung des Gebetes und der Entrichtung der Abgabe, die einen Tag fürchten, an dem Herzen und Augenlicht umgekehrt werden, damit Allah ihnen das Beste von dem vergelte, was sie getan haben, und ihnen von seiner Huld noch mehr gebe. Und Allah versorgt, wen er will, ohne zu berechnen. Die Werke derjenigen aber, die ungläubig sind, sind wie eine Luftspiegelung in einer Ebene, die der Durstige für Wasser hält. Wenn er dann dorthin kommt, findet er, dass es nichts ist. Aber er findet Allah da, der ihm dann seine Abrechnung in vollem Maß zukommen lässt. Allah ist schnell im Abrechnen. Oder sie sind wie Finsternisse in einem abgrundtiefen Meer, das von Wogen überdeckt ist, über denen nochmals Wogen sind, über denen wiederum Wolken sind. Finsternisse, eine über der anderen. Wenn er seine Hand ausstreckt, kann er sie kaum sehen. Und wem Allah kein Licht schafft, für den gibt es kein Licht. Siehst du nicht dass alle Allah preisen, die in den Himmel und auf der Erde sind und auch die Vögel mit ausgebreiteten Flügeln. Jeder kennt sein Gebet und sein Preisen und Allah weiß Bescheid über das, was sie tun. Allah gehört die Herrschaft der Himmel und der Erde und zu Allah ist der Ausgang. Siehst du nicht, dass Allah die Wolken sanft bewegt, sie hierauf zusammenfügt und hierauf zu einem Haufen macht? Dann siehst du den Platzregen dazwischen herauskommen und er sendet vom Himmel Wolkenberge herab mit Hagel darin Darin trifft er damit, wen er will und wendet ihn ab, von wem er will. Das Aufleuchten seines Blitzes nimmt beinahe das Augenlicht. Allah lässt Nacht und Tag sich abwechseln. Darin ist wahrlich eine Lehre für diejenigen, die Einsicht besitzen. Und Allah hat jedes Tier aus Wasser erschaffen. So gibt es unter ihnen solche, die auf ihrem Bauch kriechen und solche, die auf zwei Beinen gehen und wieder solche, die auf vieren gehen. Allah erschafft, was er will. Gewiss, Allah hat zu allem die Macht. Wir haben ja Zeichen hinabgesandt, die alles klar machen. Und Allah leitet, wen er will, zu einem geraden Weg. Und sie sagen, wir glauben an Allah und an den Gesandten und wir gehorchen. Hierauf, nach diesem Wort, kehrt sich eine Gruppe von ihnen ab. Diese da sind nicht die Gläubigen. Und wenn sie zu Allah und seinem Gesandten gerufen werden, damit er zwischen ihnen richte, wendet sich sogleich eine Gruppe von ihnen ab. Wenn aber das Recht auf ihrer Seite ist, dann kommen sie zu dem bereit, sich zu unterwerfen. Ist denn in ihren Herzen Krankheit? Oder haben sie etwa Zweifel? Oder befürchten sie, dass Allah gegen sie ungerecht sein könnte und auch sein Gesandter? Nein, vielmehr sind eben sie die Ungerechten. Die Rede der Gläubigen, wenn sie zu Allah und seinem Gesandten gerufen werden, damit er zwischen ihnen richte, besteht nur darin, dass sie sagen, wir hören und gehorchen. Das sind diejenigen, denen es wohl ergeht. Wer Allah und seinem Gesandten gehorcht, Allah fürchtet und sich vor ihm behütet, das sind die Erfolgreichen. Und sie haben bei Allah ihren kräftigsten Eid geschworen, sie würden, wenn du ihnen befiehlst, ganz gewiss hinausziehen. Schwört nicht, geziemender Gehorsam ist gewiss besser. Gewiss, Allah ist kundig dessen, was ihr tut. Sag, gehorcht Allah und gehorcht dem Gesandten, doch wenn ihr euch abkehrt, dann obliegt ihm nur das, was ihm auferlegt ist. Dann obliegt ihm nur das, was ihm auferlegt ist, und euch obliegt, was euch auferlegt ist. Wenn ihr ihm aber gehorcht, seid ihr recht geleitet. Und dem Gesandten obliegt nur die deutliche Übermittlung der Botschaft. Allah hat denjenigen von euch, die glauben und rechtschaffende Werke tun, versprochen, dass er sie ganz gewiss als Stadthalter auf der Erde einsetzen wird, so wie er diejenigen, die vor ihnen waren, als Stadthalter einsetzte, dass er für sie ihre Religion, der er für sie zugestimmt hat, ganz gewiss eine feste Stellung verleihen wird und dass er ihnen nach ihrer Angst, in der sie gelebt haben, stattdessen ganz gewiss Sicherheit gewähren wird. Sie dienen mir und gesellen mir nichts bei, Wer aber danach ungläubig ist, jene sind die wahren Frevler. Und verrichtet das Gebet und entrichtet die Abgabe und gehorcht dem Gesandten, auf dass ihr Erbarmen finden möget. Meine ja nicht, dass diejenigen, die ungläubig sind, sich Allah auf der Erde entziehen können. Ihr Zufluchtsort wird das Höllenfeuer sein, ein wahrlich schlimmer Ausgang. O die ihr glaubt, diejenigen, die eure rechte Hand an Sklaven besitzt und diejenigen von euch, die noch nicht die Geschlechtsreife erreicht haben, sollen euch zu drei Zeiten um Erlaubnis bitten. Vor dem Gebet in der Morgendämmerung, wenn ihr zur Zeit der Mittagshitze eure Gewände ablegt und nach dem Abendgebet. Das sind drei Zeiten, in denen die Blößen von euch sichtbar sein könnten. Es ist außerhalb dieser Zeiten weder für euch noch für sie eine Sünde. Sie gehen oft unter euch umher und das tut ihr untereinander. So macht Allah euch die Zeichen klar und Allah ist allwissend und allweise. Und wenn die Kinder unter euch die Geschlechtsreife erreicht haben, dann sollen sie um Erlaubnis bitten, wie diejenigen um Erlaubnis gebeten haben, die vor ihnen waren. So macht Allah euch seine Zeichen klar und Allah ist allwissend und allweise. Und für diejenigen unter den Frauen, die sich zur Ruhe gesetzt haben und nicht mehr zu heiraten hoffen, ist es keine Sünde, wenn sie ihre Gewände ablegen, ohne jedoch ihren Schmuck zur Schau zu stellen. Doch sich dessen zu enthalten ist besser für sie und Allah ist allhörend und allwissend. Es gibt für den Blinden keinen Grund zur Bedrängnis. Es gibt für den Hinkenden keinen Grund zur Bedrängnis. Es gibt für den Kranken keinen Grund zur Bedrängnis so wie auch für euch nicht, in euren eigenen Häusern zu essen oder in den Häusern eurer Väter, den Häusern eurer Mütter, den Häusern eurer Brüder, den Häusern eurer Schwestern, den Häusern eurer Onkel väterlicherseits, den Häusern eurer Tanten väterlicherseits, den Häusern eurer Onkel mütterlicherseits, den Häusern eurer Tanten mütterlicherseits, in einem Haus, dessen Schlüssel ihr besitzt, oder im Haus eines Freundes. Es ist für euch keine Sünde, gemeinsam oder getrennt zu essen, wenn ihr nun Häuser betretet so grüßt einander mit einem Gruß, der von Allah kommt, mit einem gesegneten, guten Gruß. So macht Allah euch die Zeichen klar, auf dass ihr begreifen möget. Die wahren Gläubigen sind ja diejenigen, die an Allah und seinen Gesandten glauben und wenn sie bei ihm in einer für alle wichtigen Angelegenheit versammelt sind, nicht eher weggehen, bis sie ihn um Erlaubnis gebeten haben. Diejenigen, die dich um Erlaubnis bitten, das sind diejenigen, die an Allah und seinen Gesandten glauben. Wenn sie dich nun wegen manch eines eigenen Anliegens um Erlaubnis bitten, so gib Erlaubnis wem von ihnen du willst und bitte Allah um Vergebung für sie, denn gewiss, Allah ist allvergebend und barmherzig. Erachtet nicht den Aufruf des Gesandten unter euch wie den Aufruf eines von euch an die anderen. Allah kennt ja diejenigen von euch, die sich unbemerkt davon stehlen, indem sie sich hinter anderen verstecken. So sollen diejenigen, die seinem Befehl zuwiderhandeln, sich vorsehen, dass nicht eine Versuchung sie trifft oder schmerzhafte Strafe sie trifft. Sicherlich. Allah gehört, was in den Himmeln und auf der Erde ist. Er weiß ja, in welchem Zustand ihr euch befindet und den Tag, da sie zu ihm zurückgebracht werden. Dann wird er ihnen kundtun, was sie getan haben. Und Allah weiß über alles Bescheid.